0: La maternidad es un conjunto de millones de vivencias que multiplican tu capacidad de amar. Toda mamá necesita herramientas y apoyo. Y no se trata de ser una mamá perfecta, sino la mejor para tus pequeños. Porque una mamá feliz es igual a un bebé feliz. Nunca olvides que después de cada tormenta, siempre sale el arcoíris. Hola amigos de Mamá Arcoíris, yo soy Diana Marcocha y hoy tengo una invitada demasiado, demasiado especial e importante en mi vida. Esta entrevista me tiene como que con muchas emociones, o sea, me tiene nervioso, me tiene feliz, me tiene de muchas maneras porque mi invitada es Marta Pardo, mejor conocida como Guapa Forever. Martita y yo nos conocemos desde hace tantos, 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 tantos Mucho años que es muy especial para mí que hayas aceptado eh, esta invitación a, a, a un podcast donde vamos a hablar de algo que creo que venimos hablando de hace unos meses, o sea, del tema de la maternidad. Pero, porque esto nos viene uniendo desde hace unos meses, eh, pero creo que son temas que capaz nunca hemos hablado eh, y tampoco tú capaz los has hablado públicamente, entonces bueno, primero que nada, gracias de yeah. verdad por, por el honor de estar aquí, es un súper placer. Yo feliz de estar aquí y, y muchísimas gracias por la invitación, a ti Ana, por supuesto, más que feliz porque siento que esto es un espacio además de seguro, lleno de amor, para muchas mamis y para muchos papis también, por supuesto. Y nada, contenta, contenta de estar aquí. Bueno, antes de que entremos en materia de, de maternidad y todo eso, me gustaría que, que contaras un poco de quién es Marta y quién es, quién es guapa Forever. Okay. Eh, para que las personas que no te han conocido todavía tengan el, el privilegio de, de conocer lo que haces. Claro que sí. Bueno, yo en redes sociales me llamo Guapas Forever. Eh, tengo una comunidad preciosa llena de mujeres divinas, que creemos en el empoderamiento de la mujer a través de muchísimas cosas, no solo de la belleza, sino también de ese poder de querernos a nosotras mismas, del autocuidado, de la autoestima. Hablamos de ese tipo de cosas todo el tiempo porque consideramos que es muy importante enaltecer siempre las virtudes y olvidarnos un poco también de esos defectos y esos códigos con los que venimos creciendo desde muy niñas, um, y de esa manera resaltar todo lo bueno que hay en nosotras, reconocer nuestros talentos y por supuesto mostrárselos al mundo porque el mundo está ávido de, de conocer lo que somos y de, pero necesitamos creer primero en nosotras mismas. Y eso es el tema principal de Guapa Forever. Y, por supuesto, todo está muy adornado con belleza, maquillaje y, y todas estas cosas fabulosas. O sea, no hay, no, ustedes entran en esa cuenta y ustedes van a decir, ¿qué es esta belleza? O sea, eso es como una revista así, pero hermosa. Las historias más bonitas de Instagram son las historias de Marta. Gracias. Y, además, yo puedo decir que creo que eres la primera creadora de contenido que conozco, amiga. Porque tú empezaste desde... O sea, desde Twitter, desde sí, hace años. Cuando, o sea, cuando Twitter, sí, cuando Twitter abrió, lo que pasa es que yo siempre digo esto y suena un poco exagerado lo que voy a decir, pero de verdad esto fue lo que me sucedió. Yo estaba en un momento muy oscuro de mi vida, aparece Twitter y de repente yo encontré como una especie de ventana donde podía comunicarme a un mundo... Totalmente desconocido para mí, pero yo dije, si tengo toda esta información a través de toda mi, mi, mi carrera como, como bailarina, como modelo, porque yo hice muchísimas cosas antes de tener Guapa Forever, y yo dije, si tengo toda esta información, ¿por qué no compartirla con el mundo? Y recuerdo que mi primer tweet fue literal una receta de cómo hacer un exfoliante casero y una revista súper famosa en España me hizo retweet. Wow. pero súper famoso o sea, les estoy diciendo que para en ese momento Twitter era, era como, como algo muy importante, o sea, todo el mundo tenía Twitter. sí era la única red social que sí, o sea, estaba ya, en el momento como... Exactamente, era como, o sea, Facebook estaba empezando y todo esto, pero, pero Twitter era como algo muy inmediato y la gente se enteraba de cosas por ahí. Bueno, nada. Esta gente me retuiteó y de la noche a la mañana me acuerdo que tuve 300 seguidores y yo dije, epa, creo que aquí hay algo, creo que aquí puedo seguirme comunicando, creo que a la gente le gusta lo que estoy escribiendo. Y así fue como comenzó todo, y, y nada, feliz, porque esto se ha convertido en mi vida. Claro, y tienes, también tienes una marca, no solamente sí. tienes guapa Forever, que es tu comunidad, sino que tienes a G40 Beauty, sí. donde yo he sido modelo muchas veces, sí <ríe> me encanta, eh, donde tienes pues, maquillaje demasiado espectacular, cuéntanos un poquito de eso Sí, de eso fue un emprendimiento que comenzó a crecer dentro del mismo guapa Forever eh, durante varios años, eh, Estuvimos trabajando muchísimo. El 2019 fue, una, fue un año maravilloso para nosotros. Luego vino la pandemia, todo cambió muchísimo y hoy en día estamos haciendo un rebranding de la marca. que Porque queremos incluir más cosas, ¿no? Hoy en día, porque voy a ser mamá, hoy en día te, tengo una visión diferente también de, de lo que es la belleza, de lo que es la mujer, porque todo esto se combina también mucho con tu maternidad, ¿no? Total. Entonces, queremos como que también incluir esa parte dentro de Jeffrey Beauty. Nos emociona muchísimo este nuevo camino. Ay, qué emoción. Ya quiero saber qué viene para Jeffrey y espero ser, seguir siendo modelo, por, por favor. Espero ser modelo oficial. Bueno, para, entrar, para que entiendan un poco la, la relación, el nexo que Martita y yo tenemos, bueno, nos, nos conocimos desde yo o sabes que no me acuerdo ni qué edad tenía sí cuando me acuerdo. fui en México yo sí me acuerdo bueno no antes, no antes antes yo tenía 16 y Diana tenía 8. o sea éramos era o sea ella era una niña yo seguía siendo una niña todavía pero digamos que yo era una adolescente ya y Diana era una nena que cantaba y yo veía maravillosa a Marta así como o sea wow Marta o sea al punto que yo tenía Barbie yo jugaba con Barbie hasta un poquito más más, más viejita y mi Barbie favorita se llamaba Marta por Marta. O sea, ah. y era igualita a Marta. Me acuerdo que me la regalaron en España y esa Barbie era ella. Y siempre, o sea, siempre te vi como, wow, o sea, qué, qué hermosa es, qué auténtica, que O sea, siempre como que me inspiraste eso. Nunca imaginé que íbamos a compartir tantas cosas luego en Miami porque creo que cuando llegamos acá ya pasamos una etapa, ya éramos adultas. Ya éramos, ya éramos adultas, Ya yo Exacto. no era la niñita y tú no eras esa teenager. Y yo ya estaba casada cuando me vine aquí a vivir a Miami. Entonces ya... ya era totalmente diferente, pero dura. lo bonito de nuestra relación, creo yo, es que Hemos pasado por todas esas etapas y nos hemos conocido durante esas etapas y hemos madurado y hemos crecido. Además, yo conozco a tu familia, tú conoces a la mía. De alguna forma siempre hemos estado unidas y, y bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar en Carol en París sí. <ríe> y fuimos las hermanas Ana y Elsa. De veces nuestro show de Elsa y Ana que era maravilloso, maravilloso, demasiado, o sea, que de verdad, qué momentos. Eh, y bueno, también Martita me, me ayudó mucho cuando estuve acá porque cuando ella llegó ya casada, yo estaba en un momento así también como que solita, no estaba todavía mi familia acá, todavía ya está, siento que era. Ya estaba chiquita. Todavía era bastante inocente o niña, en muchas cosas. Y de verdad que nunca olvidaré cuando me abrieron las puertas de su casa, por estuve unos días viviendo con los guapos. Que ahí también creo que, aunque Marta tiene una historia de amor espectacular, que por supuesto tenemos que mencionar y hablar sobre eso. O sea, en ese momento que yo viví con ustedes, dije: wow, o sea, el amor bonito existe. No, es, no solamente existen las películas, existen en la vida, la vida real. Y cuando yo tenga una pareja, yo quiero a alguien así. Y bueno, hoy en día tengo Michelle, que también es, es una pareja increíble. Y eso sí se puede. Y creo que eso es una de las cosas que, desde que te conozco, es más como wow. O sea, porque tu historia de amor es, es de, sí. literalmente de película. Es, es la historia de amor más bonita que yo conozco, no porque sea la mía. Pero, pero también es incre increíble que venías de una historia totalmente, o sea, totalmente opuesta entonces me gustaría que como que puedas hacer de, de, de manera resumida eso quizás de pasar de algo tan difícil tan horrible tan retador a una relación tan bonita para que también tantas mujeres que nos están escuchando sepan que el amor totalmente que el amor puede ser bonito y que puede por tener supuesto, un final feliz por supuesto eh, como ya mencioné en algún momento de mi vida yo estaba pasando por un, un sitio un momento un, un, era una locura muy oscura o sea, estaba perdida totalmente eh, y esto es muy importante lo que voy a mencionar y, es, y siempre lo hablamos en Guapo Forever, cuando tú no te amas a ti misma, cometes el error de juntarte con gente que solo va a alimentar tus inseguridades, que solo va a tener comportamientos tóxicos contigo y va a querer atraparte en esa bruja negra de la, que, de la cual no vas a poder salir si no tomas la decisión de decir, ok, necesito ayuda, necesito... Eh, hablar con mi familia, necesito, no sé, a lo mejor ayuda profesional, ir a una terapia, algo, para poder salir de este círculo vicioso que no me está haciendo bien. Yo entendí, quizás, a veces digo, bueno, a lo mejor era lo que tenía que aprender, otras veces digo, es simplemente dolor y ya, y eso me puede enseñar muchas cosas, pero yo en ese momento entendí que buscar ayuda es muy importante y que aún más importante es comenzar a ver tus virtudes y tus talentos para darte cuenta de que eres sumamente valiosa y de que mereces algo mucho mejor que eso. Y eso fue lo que me sucedió a mí. Yo pasé de la oscuridad total a la luz. Yo literal siento que en ese momento cuando eh, mi esposo llegó a mi vida y cuando mi papá, porque fue otra persona que también me abrió muchísimo los ojos, me... Eh, comenzaron a hablar conmigo y yo me di cuenta de todo lo que yo estaba pasando, yo sentí que yo salía de la cárcel. O sea, yo nunca he estado en la cárcel, sí, sí. pero yo me imagino que cuando tú estás en la cárcel siendo inocente, debes sentir una presión muy horrible. Y como Y como amiga también es frustrante, porque yo me acuerdo que era bastante joven, pero... Igual mi mamá, tu mejor amiga Sari, yo todos como que sufríamos de verte en esa cárcel. Claro, por supuesto. Y es desesperante porque es como que, ¿cómo la saco de ahí? no, no la puedo sacar. Tiene no la puedes ella. sacar hasta que tú tomes la decisión. O sea, tú misma tienes que tomar la decisión de salir. Es muy difícil, es muy difícil. Y por eso es importante escuchar este tipo de espacios y de otras experiencias también. Para que las personas se den cuenta de que si tú estás pasando por ese momento muy difícil, muy oscuro de tu vida, lo mejor es... Tomar esa decisión con todo, yo sé, a veces cuesta muchísimo porque estás siendo manipulada, porque te lavaron el cerebro, porque de verdad no crees que eres capaz de merecer algo mejor. Y sí, siempre eres capaz de merecer algo mejor. Nosotras las mujeres somos seres maravillosos. Yo nos di una fuerza infinita, espectacular. Y necesitamos salir de esos espacios oscuros y de ese machismo y, y de todas esas cosas que hemos normalizado, sobre todo en Latinoamérica, y no es así. Tú puedes, tú puedes salir adelante, tú tienes la fuerza, tú tienes el talento, a pesar de que no lo veas en este momento, lo tienes y necesitas comenzar a creer en eso para poder salir de ahí, porque si no, vas a estar ahí toda uh -huh. la vida y cuando tengas 80 años vas a voltear y vas a decir, ¿qué demonios hice con mi vida? Y yo no quería eso para mí. Entonces de repente hubo una luz en mi vida, recuerdo a mi papá <coughs> entrar, siempre cuento esta historia porque... Las, las personas dicen, no, yo no necesito un salvador y tal. A veces sí lo necesitamos. Sí. <ríe> a veces sí necesitamos escuchar esas palabras. A veces es como, es que bueno, ya no le puedo decir nada, ya le he dicho todo. Bueno, a lo mejor ese, esa última frase que te mm -hmm. vas a atrever a decirle a esa persona va a ser lo que va a hacer que ella salga de ese círculo vicioso. Recuerdo a mi papá yo llorar toda la noche, la cara súper hinchada. Mi mamá hija, por Dios, ¿qué está pasando ya? Esto no es, esto no es normal, esto se está, saliendo es, de control. Se, se, se está saliendo de control, te está haciendo un daño psicológico horrible. Y, y veo a mi papá entrar al cuarto que nunca opina nada. Saben que los papás siempre se mantienen sí, 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 como... Son más reservados. Reservado? Y me dijo, ¿cómo te ves tú de aquí a 10 años? Y fue como, es cierto. O sea, yo voy a llorar durante los próximos 10, 20 años hasta que sea una pasita arrugadita y diga, ya no puedo más con esta vida o tome una decisión más trascendental porque por supuesto tuve pensamientos sumamente oscuros en ese claro. momento. Y dije, eh, fue lo que me abrió los ojos, fue como, es cierto, yo no puedo seguir así. Me dijo, ¿cómo te ves tú en 10 años? Así, llorando con la cara hinchada, llorando hasta las 3 de la mañana no puede seguir así. Entonces ya yo tenía Guapo Forever, que era como una especie de escape. Claro. Pero necesitaba habitanita. más. Necesitaba más. Y así fue como esta historia de amor maravillosa llegó a mi vida y me llenó de luz. Y comencé a hacer las cosas que yo había dejado de hacer para, por otra persona. Y, y ahora, en ese momento, estaba haciendo cosas maravillosas que fue volver a bailar. Yo estudié ballet durante toda mi vida y lo dejé porque no quería molestar a alguien más, porque los celos eran horribles, por, por muchísimas razones. Entonces comencé a volver a bailar, comencé a volver a leer, comencé a volver a hacer todas esas cosas y me sentí que salía de una cárcel. Pero eso lo hiciste antes de estar con, eh, con, con el guapo. Sí, por supuesto. Yo comencé, o sea, yo comencé a hacer todas estas cosas, volví a comenzar a hacer fotos, los diseñadores me llamaban en Maracay, yo soy de Maracay, este, vamos a hacer fotos, vamos a hacer esto. Y yo comencé poco a poco como a... A dar esos a, pasos, a hacer de él, estas cosas. De volver a ser tú. De volver a ser yo, de creer en mis capacidades. Y, y nada, un buen día, cuando llegó el guapo a mi vida, yo le dije: mira, esto, esta ha sido mi vida. Yo fui muy, muy sincera con él. Creo que nunca he sido tan sincera con alguien. Esta ha sido mi vida. Y él me dijo: no me importa absolutamente nada. Yo te quiero por tu esencia, te quiero por tu. Por, tu, por tus capacidades por, por, por lo auténtica que eres conmigo Gracias por decirme la verdad Pero la verdad es que no me importa absolutamente nada Lo que haya pasado en tu pasado Nuestra vida comienza ahora Y, y aquí estoy ¡Ay, <risa> Pero qué importante también eso Que ya estás de cierta forma en tu propio proceso de sanación Creo que, creo que eso no lo, nunca lo... O sea, siempre he visto quizás a Jesús como El Salvador que rescató Sacó a Marta de esa cárcel Pero ahora que lo dices tiene mucho más sentido ...que tú estabas vibrando de otra manera... ...entonces Totalmente. ya al estar vibrando así... ...ya tú no podías estar en esa relación tóxica... Y estabas atrayendo a una persona, Exacto. como lo es tu, tu esposo. Sí, o sea, er, ellos fueron mi salvador. O sea, mi, mi papá y Jesús, de cierta manera, sí, fueron como ángeles en mi vida. Pero como dices tú, ya yo, ya yo había comenzado ese camino de ya, que ya no tiene marcha atrás. Porque cuando tú tomas esa decisión, mira, tú puedes seguir con esa persona, pero las mujeres somos así. Nosotras somos en ese aspecto bastante radicales, pero para bien. Uh -huh. Es como, ya, yo no puedo seguir en esto. No, no, me estoy haciendo demasiado daño. Y es cuando tú te pones como prioridad. Tú eres lo primero, tus capacidades son primero, y así que, así se puede, así se puede seguir adelante. ¿Se puede formar una, una familia hermosa? familia hermosa, porque, o sea, ¿cuántos, cuántos años ya tienen ustedes? Nosotros tenemos 10 años de casados, eh, y bueno, ahora vamos a ser papás. ¡Ah! Hablemos de eso. Porque, claro, imagínate, para mí como amiga, bueno, tantas personas que te conocemos, ver una relación tan perfecta, o sea, obviamente con sus imperfecciones, sus problemas dentro de la casa, pero lo que se ve desde afuera es una, una pareja inspiradora que uno dice, bueno, yo quiero... esto es como un modelo a seguir. Eh, y, y quizás de cierta forma uno decía, pero qué raro que no son papás todavía, ¿no? Que, o sea, ¿por qué no tomarán la decisión? Pues me imagino que una que otra persona imprudente por ahí. Yo jamás, o sea, yo fui de preguntarte una cosa así. Porque al final de verdad yo siento que todo es válido, que hoy en día es mejor decidir no, si no quieres ser mamá, no eres mamá. Si quieres esperar años, espera. Si quieres hacerlo rápido, lo haces rápido. Pero, ¿en qué momento ustedes como pareja dijeron, ok, ya, queremos ser papás? Bueno, lo que pasa es que es una historia un poco compleja. No fue tan, no fue tan como, ah, no quiero ser papá, quiero ser papá. No, no fue así. Eh, fue más al principio, claro, vuelvo y repito, de pasar de una oscuridad total a una luz preciosa llena de colores. Eh, yo necesitaba sanar mucho, claro. ¿no? Yo que fui... también es demasiado importante. Yo siempre digo, antes de dar el paso de ser padres hay que sanar porque todo lo que uno no sana eso se lo vamos a pasar a nuestros hijos y lo que sanas igual se lo vas a pasar entonces Exacto. entre mejorcito estés por supuesto <risa> un mejor yo... camino le dejo por eso cuando tú dices que si decides no tener hijos es totalmente válido porque a lo mejor tú no te sientes preparada psicológicamente en este momento para tener hijos o a lo mejor simplemente no quieres y ya y eso es totalmente válido y se respeta pero en ese momento yo necesitaba sanar al principio porque algo que no he mencionado es que el guapo y yo es decir mi esposo Jesús y yo Solo duramos dos meses de novios. Literalmente, dos meses. Literal, dos, dos meses de novios. La gente decía, no, ella está embarazada, no, no sé qué más. Siempre habían rumores, ¿no? Bueno, Por pero su... ya vas, pero se conocían de toda ah, la vida. Sí, nos, conocíamos, nos conocíamos de toda la vida. No fue que nos reencontramos realmente, Exacto. no fue que nos conocimos y luego de dos meses nos casamos. Pero bueno, si hubiese sido así, también hubiese sido sí. perfecto porque eh, mi esposo es un ser de luz y es maravilloso. Pero. Pero claro, entonces yo necesitaba sanar durante, durante todo ese tiempo. Y al principio nosotros los dos decidimos, mira, no es el momento, no vamos a tener hijos. Y no lo veíamos como... Y también vivir la etapa de, de noviazgo, que se casaron tan rápido, es como que, ok, vamos a quemar todas no. estas etapas que no quemamos antes y de, de casarnos. Y de paso, de, eh, vivir la etapa de noviazgo en otro país. Total. Porque nosotros, Jesús, la primera vez que vino a Miami vino a vivir. No vino de vacaciones él ya tenía un contrato claro. en, en Venezuela para venir aquí a Estados Unidos. A vivir con su esposa. A vivir con su O sea, que se acaba de casar con ella y se reencontró hace dos meses atrás. O sea, era, es un poco medio loco todo, pero hasta ahora ha funcionado bien. Pero lo que quiero decir es que eh, sí, o sea, al principio fue como no... No podemos tener hijos. No. Yo, particularmente, no me sentía preparada. Entonces, pasaron los años. Debo también confesar que yo nunca me cuidé. O sea, yo nunca eh, tomé pastillas. Eh, mi esposo nunca usó preservativo. Nada. Nosotros simplemente decíamos, bueno si pasa genial si no pasa no pasa o sea, lo dejaron al a la suerte a la suerte sí. este y si no pasa no pasa no hay no, no hay ningún problema pero claro pasan los años pasaron tres años fino más o menos eso era lo que yo tenía pl sí, claro. planeado pero uno sabe que la vida también tiene sus propios planes pasaron cinco años pasaron seis años pasaron siete años y yo decía aquí está pasando algo no y fue cuando eh, como en el... durante la pandemia, todo el mundo quedó embarazado. No sí. sé si se han dado cuenta. Pero, bueno, yo un poquito antes de la pandemia, pero sí. Todo el mundo anunciaba sus embarazos y yo me comencé a sentir un poco abrumada. Voy a ser totalmente sincera, o sea, y creo que esto le pasa a muchas mujeres. Yo me comencé a sentir un poco abrumada porque, claro, ya yo tenía una relación estable, ya yo me había mudado de Miami a Orlando y ya estábamos muy bien y yo decía... No, no voy a exper experimentar este amor nunca. O sea, yo decía claro. como que, ¿será que no me va a pasar a mí? ¿Será que...? Y a, a mi esposo le comenzó a picar el gusanito de... ¿Y si, ¿Y si lo intentamos? ¿Y si ahora nos ponemos serios con eso? Entonces, claro, yo comencé a ir al doctor. Eh, bueno, la historia es muy compleja porque me consiguieron un pólipo en el útero, porque... En Orlando las cosas no salieron bien, fue un proceso sumamente doloroso. Ahí tuve que comenzar a tomar pastillas para poder regular mis hormonas. A mí, lamentablemente, las pastillas no me caen nada bien. Fue todo un proceso. Luego me consiguieron unos quistes en el ovario. Entonces, era, era tan complejo todo que yo decía... Comenzaba a crecer ese deseo en mí de ser claro. madre y al mismo tiempo mi cuerpo me decía no. <ríe> Olvídalo, no. Ahorita en este momento no. Hasta que un día un doctor me dice... ¿Sabes? Yo no sé si te lo han dicho alguna vez, pero tú tienes el útero invertido. ¿Qué? Sí, tu útero no es de la forma normal como la mayoría de las mujeres, sino que está invertido. O sea, en vez de ser como un cáliz, como una copa, uh -huh. el tuyo es como una pera más bien. O sea, la parte ancha más, está más baja está. y la parte... Y eso hace que tengas... O sea, eso te hace propensa a pérdidas y te hace propensa ah, no, a qué, no quedar embarazada. Porque... Es más difícil para, para el esperma poder llegar al óvulo. Bueno, un montón de cosas, ¿no? Entonces tú dices, guau, wow, de paso ahora salí extraterrestre. <risa> salí como una pera. Salí como una pera. No, no, no soy de forma normal. Ojo, no. Esto le sucede a muchas mujeres. Yo soy una persona que le encanta leer y no es que soy única en eso. Esto le pasa a muchas mujeres, lo del útero invertido, eh, Así que no están solas, <risa> no pasa. Pero eso y... lo puedes determinar cuando ya estás en este proceso de búsqueda. No, tú o sea, eso saber... tú lo puedes saber desde siempre, pero a mí nunca me lo habían dicho. No, porque siento que eso también es importante. Quizás la que nos está escuchando, que no es mamá, pero sueña con algún día hacerlo... Como que hacerse ese montón de preguntas al doctor. O sea, hacerle un montón de preguntas de cosas que uno no sabe si estás bien como per, para el momento que quieres buscar. Totalmente. Todo, todo esté apto para... Miren, el, el, el tema con el doctor, eh, yo siempre lo digo también en WAPA Forever porque nosotros hablamos mucho sobre dermatólogos porque, por todas estas cosas que nos ponemos en la piel que al final pasan por nuestro torrente sanguíneo, bla, bla, bla. Un, un montón de, de información que también hay con respecto a la salud de la piel. Eh, cuando tú vas al doctor tú, tú tienes que hacerle todas las preguntas que tú quieras yo sé a veces he dado como un poquito de nervio sí, más como en un este poquito país que todo es como tan rápido que o sea no, no, no has terminado de entrar cuando ya te están diciendo bye no y que aquí es ah ok ver, listo, listo vámonos uh -huh. o sea cinco minutos porque pero entiendo. realmente si tú preguntas te responden todo exacto entonces no te dé pena preguntar yo era muy miedosa, sobre todo el ginecólogo era lo, lo que menos me gustaba ir. O sea, no, no sé por qué. Bueno, tuve varias experiencias. Yo diría que hasta viví un poco de violencia ginecológica, que eso también es un término que podrían buscar. Y siempre se tienen que alejar de eso y de ese tipo de doctores, porque eh, son cosas que quedan en, en tu cerebrito y tú las normalizas, pero no están bien, ¿ok? O sea, no, no, para nada bien. Entonces, eh yo eh, comencé a hacer toda esta investigación, bla, 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 no sé qué más, y comencé a hacer las preguntas adecuadas al doctor para poder entender por qué me estaban pasando todas estas cosas. Cuando <ríe> un día, bueno, el año pasado, eh, estoy, le, digo a, le digo a mi esposo, oye, tengo 12 días de retraso, esto es muy raro, si bien mis reglas todas habían, habían sido muy dolorosas, nunca había tenido como que falta de una regla.
1: Y ese retraso. Ese y retraso. 12, días.
0: 12 días es mucho. Entonces, eh, yo le digo a mi esposo, mira, me voy a comenzar a hacer una prueba, a lo mejor está pasando y tal. Ah, antes de esto, yo después de vivir todo este proceso del pólipo, de los quistes, del útero, del no sé qué más, yo decidí borrarme todas las apps de ovulación. Sabes que hay estas apps sí, de sí, menstruación sí, sí, sí. y ovulación. Yo me estaba volviendo loca. O sea, yo me estaba volviendo obsesiva de revisar eso a cada rato. Hasta me, hasta me compré unas cosas. Como que las, las de, de, de ovulación Ajá. para saber cuándo, qué días que ovulando. Que tu orina es encima y te dice, creo que si se pone morado, te dice que si estás ovulando, si se pone otro color. Bueno, yo... claro, es meterle demasiada presión. O sea, ya la tarea se está haciendo, pero meterle toda esa presión. Yo agarré para que sí todo sí que estás eso. disfrutando. En no el lo momento. estoy disfrutando en el momento. Yo agarré todo eso y lo borré. Lo borré, lo boté. Yo dije, no más. Me estoy volviendo loca. Esto es demasiada presión para mí. Cada vez que alguien me decía que estaba embarazada era como que... ¡Wow! O sea, ¿cuándo me va a pasar? Ya no claro. estábamos disfrutando tampoco de ese proceso de hacer la tarea. <risa> Entonces, no... Creo que nada era sano. Era como otra vez un círculo vicioso y yo no quería eso. Borré todo eso, boté las, las pruebitas, bo dije que se dé, si se tiene que dar, ahora sí. Me voy a liberar de esta presión y comencé a en mi cabecita hacer otras cosas eh, he tenido la suerte de tener trabajos maravillosos eh, como creadora de contenido como directora de arte y esto ha sido un proceso hermoso dentro de los Estados Unidos donde he tenido la oportunidad de mostrar todos mis talentos y estoy muy agradecida con todas las personas que en algún momento han trabajado conmigo entonces como que estaba muy distraída ¿no? claro tu mente estaba ocupada en estaba otras cosas en que te otras te cosas que me gustaban yo en Orlando conseguí una escuela de baile preciosa siempre iba hacía ballet hacía danza contemporánea a veces me metía en clases de zumba era muy divertido entonces yo dije me voy a relajar y lo único diferente que hice fue yo tengo muchos problemas para dormir fue dejar de tomar melatonina porque me estaba volviendo adicta a ella y luego descubrí que más de 5 gramos de melatonina pueden este, reducir tus chances de fertilidad um, el café también puede hacerlo, así que <ríe> tienen que averiguar todas esas cosas o sea, café claro. hablo cuando las personas, cafeína. Sí, sí, sí. la Ajá. cafeína to se toma demasiada cafeína no, no, no estoy hablando de una o dos tazas al día eh, me comencé como a averiguar todas estas cosas Entonces dejé la melatonina eh, Comencé a controlar mi mente para poder dormir Sin necesidad de tomar algo para hacerlo eh, Y comencé a tomar vitaminas Y mis ejercicios, mi baile, mi danza y mi trabajo normal Y tratar de relajarme lo más que pude Y ese día que me hice la prueba de los 12 días Que tenía de retraso Me hice una, salió negativo Me hice dos, salió negativo Me hice tres, me hice cinco pruebas Y todas negativas Llamo a mi doctor de familia y me dice te voy a mandar para que te hagan una prueba de sangre porque a lo mejor este no estás embarazada pero hay algo ahí que está obstruyendo el hecho de que no te baje la regla entonces fue un proceso muy difícil y recuerdo haber llorado tanto y en ese momento me di cuenta de que sí quería ser mamá o sea fue como fue como sí, estás preparada para esto sí ya realmente es algo que ya que es quiero. algo realmente que quiero eh, porque yo creo que muy pocas veces en la vida he llorado tan fuerte como lloré ese día que me enteré de que definitivamente no estaba pasando lo que yo creía que estaba pasando. Entonces, bueno, pasaron los meses, seguimos en nuestra relajación, <ríe> porque digamos que también hay otros retos en este país que tienes que cumplir. Y un día eh, tenía, mis papás recién habían llegado, yo había comenzado un trabajo Hacía una semana En una agencia en Nueva York Una cosa espectacular O sea, el trabajo soñado para mí Trabajaba para una marca de maquillaje Llevaba la dirección de arte De todo su TikTok eh, Creaba contenido para ellos O sea, una cosa pero que tú dices Mandaba hacer para lo que tú eres Tipo car Carrie Bradshaw Sex and the City O sea, una cosa que ni te lo crees Y yo decía Ok, ahora tengo este trabajo fabuloso No sé qué más Una semana <risa> El fin de semana siguiente llegaron mis papás y yo le digo, Jesús, tengo ocho días de retraso. Y me dice, cálmate. Porque claro, me vio sufrir tanto la vez anterior. Me dice, cálmate. Eh, no, si es negativo, tienes que tomarlo con calma, bla, 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 no sé qué más. Y yo le digo, vale, buenísimo, vamos a hacerlo así. Nos fuimos escondidos al público sin que mi papá se enterara. <risa> Compramos dos pruebas de embarazo. Y fue así, le digo, yo voy a subir, o sea, lo más relajada posible. Claro, porque ya, ya habías pasado por eso, dijiste, no, no, sí. no creo que está bien. Exacto, vez... no creo, a lo mejor es simplemente un retraso y ya. Voy, voy a subir, y recuerdo que era de estas pruebas de cuatro minutos, yo no esperé cuatro minutos, yo tenía, o sea, fue así, hice pipí, la puse en el piso, puse el pie así, así, y cuando pasó un minuto, hice así. O sea, el piecito hizo así, y, y veo el... un positivo, porque era, esta era de, de positivo. Y yo, ¿qué es esto? Ya va. Esto, esto no es normal. Agarro la prueba y recuerdo que le dije a mi esposo por WhatsApp. WhatsApp. Sube. Así. Ah, Sube, <risa> porque yo estaba en la planta, la planta. Sube. Y él, ya sabía. O, sí, sea, o sea, fue como, como que no le pudiste, no, le, no, no, no pudiste darle la sorpresa. No porque... pude dar la sorpresa. Grabar. In ser instagrameable en ese momento a mí se me olvidó que yo era creadora de contenido que tenía una comunidad, que no sé qué todas esas cosas se me olvidaron, o sea yo simplemente me quedé paralizada con la prueba en la mano, él entró al cuarto y yo hacía así y lloramos tanto en ese momento y nos sentimos tan felices y tan, tan plenos y tan dichosos que ahí nos dimos cuenta de que nuestro amor se había consolidado de alguna manera en este embarazo precioso que estoy esperando ay no qué momento tan hermoso y aparte, lo especial que era que acababan de llegar tus papás. Acababan de llegar mis papás. Y claro, yo saqué cuentas en ese momento. Es gracioso porque yo, estando embarazada, sin saberlo, hubo un huracán. Y yo me fui a California. A un evento. A un ¿verdad? evento. Y yo en ese evento bailé, bebí, me la pasé súper bien, hasta abajo, hasta abajo. O sea yo hice de todo porque pasó un evento de puras mujeres en el desierto ¿qué no hice? yoga a las 6 de la mañana con una pepe sol increíble ¿qué no hice? y yo pasé por todo eso sin saber que estaba embarazada, me regreso a Orlando cuando ya el huracán había pasado yo dejé a mi hermoso esposo con el huracán <ríe> en Orlando y me regreso a Orlando y, y estaba embarazada y no lo sabía entonces yo saqué cuentas y yo dije, yo debo tener, no sé, dos, tres semanas de embarazo cuando me entero de, de que estaba embarazada y Jesús y yo decidimos no decirle a nadie. Como que, bueno, vamos a esperar. Incluyendo vamos, a tus papás. Incluyendo a mis papás. Vamos a esperar, vamos a calmarnos, no sé qué más. Yo esa noche no pude dormir. O sea, yo era así, viendo el techo, como que, Dios mío, esto no puede ser que me esté pasando al fin, no sé qué más. Y a las cinco de la mañana, seis de la mañana, Jesús... Y yo estamos recibiéndonos y yo le digo, le tengo que decir a mis papás. O sea, no, o sea no, no, no puedo. Y recuerdo haber bajado, mis papás se paran súper temprano, ya estaban haciendo arepas un domingo, por supuesto. <risa> y, y bajo, y les digo, les tengo una sorpresa, y bueno, la, la alegría fue también muchísima. Yo creo que pocas veces he visto a, a mi papá llorar de esa manera, pero era mucho de júbilo, ¿no? Era como, como que estamos todos muy felices de que esto realmente esté pasando, pero ahí, ahí sí decidimos decirle a la mamá de mi esposo, pero también decidimos mantener un poco el secreto al principio. Y esa noche me invitaron a un cumpleaños y recuerdo que me servían copas de vino y yo se las pasaba a Jesús. Tú tómatela, tómatela. Esto porque, claro, al principio como que era demasiado pronto decirle a la gente también. Claro, y después de, de haber pasado por, por tantos procesos, esperar tanto... Querías estar segura de que todo estuviera... Quería estar segura de que todo estuviese bien y, y tampoco de... Como de, de... También de sentirme segura de... Yo sé que esto puede sonar un poco... Un poco difícil, pero cuando... Tú generas toda esta ilusión alrededor tuyo y de repente no sucede, tú sientes que decepcionas a los demás. Cosa que no debería suceder así, pero es más presión para ti, ¿me entiendes? Entonces, yo decía, voy a esperar hasta que esto esté súper, súper seguro. Y ahí comenzó una aventura en mi, en mi embarazo. Mis tres primeros veces fueron toda una aventura. Y cada vez que me sucedía algo, era como, ok... Igual tienes que seguir esperando, igual tienes que seguir esperando. Yo tuve algo que también a muchas guapas le sucede y si te sucedió a ti o si si te está sucediendo, es normal, solo tienes que hablar con tu médico, algo que se llama sangrado por implantación. Es cuando el feto se pega de tu útero, hay un sangrado y tú comienzas a sangrar, sigues embarazada, pero estás sangrando. Y sí, a veces, eso, de hecho, cuando yo tuve la la pérdida, me pasó que me dijeron, "Podría ser esto." Entonces, es importantísimo, si hay sangrado, por supuesto, es inevitable que te estreses, que te pongas muy nervioso. Muy nerviosa. Pero pueden ser tantas, tantas cosas y no, no necesariamente tiene que ser la peor noticia. Muchas veces sucede eso, que fue lo que me sucedió a mí. Entonces, sangraba... Y recuerdo que la doctora por el teléfono Porque mis doctores están aquí en Miami Yo vivo en Orlando Mis doctores por el teléfono es tranquila No está pasando nada Es un sangrado por implantación A algunas mujeres les sucede Eso no quiere decir que el feto esté dañado Ni que lo vayas a perder Solo tienes que guardar reposo Que esto también es muy importante Yo en las redes eh, Siempre veo mucha gente hablar sobre maternidad Que todas son muy valientes, por cierto Porque la cantidad de comentarios que reciben Es abrumadora Pero Todo el mundo... Se cree... Quiero opinar. Quiero opinar y, uh -huh. y otros se creen más superiores que otros y no, yo porque tengo tres hijos, sé más que tú y no sé qué más y esto que lo otro. Eh, pero siempre veía esto de... Eh, siempre leía esto de cuando estás embarazada no estás enferma y... Y tú puedes hacer lo que tú quieras. A mí me parece que es una frase poco empática, porque si bien no, no estás enferma, porque es cierto, tú cuando estás embarazada no estás enferma, pero hay mujeres que se sienten enfermas. Hay Totalmente. mujeres que le pasan cosas. A mí los tres primeros meses con mis dos embarazos fueron súper fuertes. Por eso te digo, o sea, no es que estés enferma, pero tu cuerpo está cambiando y hay mujeres que se sienten enfermas. Hay mujeres que como yo tuvimos que comportarnos como si estábamos enfermas. Yo me sentía súper bien. A mí no me dio morning sickness, no me dio eh, vomitadera, nada de eso. Pero ni un sangrado por implantación, y yo necesitaba guardar reposo. Entonces, quiero también dar un mensaje en este podcast, decir, yo sé que vemos muchas cosas en redes sociales, pero tu camino es tu camino. O sea, no, no está bien compararse con los demás. Si vemos a una chica levantando 25 pesos, de, de no sé, de, haciendo ejercicio, eh, embarazadísima y tal perfecto, es lo que funciona para ella. Sí, no es, no es caer en el juicio porque si ella lo hace es porque a ella le funciona, porque esa es su vida, es profesional en eso. Y si también decide dejar de hacerlo, también es válido. Por supuesto, pero a lo mejor, como a mí me pasó, que me dijeron, tienes que reposar. O sea, no te estoy diciendo que te quedes en la cama todo el día. Yo acababa de comenzar un trabajo, no podía darme el lujo de hacer eso. Pero era reposar, era no inventar, no ir al baile, no cargar peso. Me cuidé muchísimo en ese aspecto para que ese sangrado por implantación no terminara pasar a otra cosa. Pasara en otra, exactamente. Entonces, comenzó todo un proceso durante esos tres meses. Luego, eh, luego de lo del sangrado por implantación, llegó, nosotros teníamos un viaje planificado a, a Europa y mi esposo es muy devoto a la Virgen de Fátima y yo Ay, saliendo... Este cuento, este cuento me aterró cuando me enteré. <risa> yo saliendo del santuario, las personas que han ido a, a Fátima saben que hay todo un... O sea, hay como miles de escaleras, o sea, cientos de escaleras de mármol blanco, súper pulido, hermoso, para poder llegar a las instalaciones del santuario como tal. Nosotros entramos por detrás y yo al salir pisé un charco de agua y me caí. Yo nunca me caigo. O sea, no, no soy una persona de caerse porque, bueno, tengo muy buen equilibrio gracias al ballet. Y si me he caído otras veces en mi vida. Ha sido mucho y creo que dos fueron de niña. Y ese día me caí. Me caí horrible. Me, yo, sé, yo ese día... Creía que me había destrozado la rodilla porque dejé... O sea, yo me volteé lo más que pude para que no pegarle a la barriguita... Porque ya tenía, ya tenía tres meses. claro el instinto fue de una... El instinto fue meter el codo, la cara y la rodilla. Me di durísimo, ustedes no saben. Porque, claro, yo decía... Si llego a la escalera, no voy a parar. O sea, voy a rodar, rodar, claro. rodar hasta llegar abajo. Tenías eso, que frenar de alguna manera. Tenía que frenar de alguna manera. Entonces, eso fue otra cosa que me sucedió cuando me hicieron el eco. Me encontraron ciertas hematomas de esa caída. Entonces me decían, ¿pero tú estás segura que no estás sangrando? Y yo, no, no estoy sangrando. Y fue todo como, como mucha presión en ese momento era como... Me acuerdo que me comentaste que incluso ya ni siquiera querías estar de viaje, ya que ni tú eres si... su... ustedes son súper viajeros y... y ya nosotros, ya yo me quería regresar a mi casa, o sea, todavía nos faltaba un tramo de viaje que era eh, hasta Madeira y luego regresar a, a, a aquí a Estados Unidos y yo decía, ya yo no quiero estar aquí, yo me quiero regresar, o sea, ese mismo día donde me caí porque ya nosotros habíamos estado en Roma, luego fuimos a, a, a Lisboa y ya yo ese mismo día que me caí, yo decía, yo me quiero regresar a mi casa, yo no quiero estar aquí. Es más, debo confesar que hasta me molesté con Dios ese día, porque decía, ¿cómo me voy a caer en el santuario de Fátima? Yo no soy la tipo más religiosa del mundo, pero yo decía, ¿pero cómo me voy a caer aquí? ¿Cómo ese pequeño charco de agua pudo haber determinado? claro Pero quizás fue hasta una misma prueba... De, ...de Dios, de, de, de la vida y de la, del universo de, de cómo valorar tanto... Totalmente. ...el hecho de que lograste lo que, lo que querías y de verdad que... ...o sea, muchas veces uno va por sentado como que... ...bueno, en mi caso ha sido bastante fácil quedar embarazada... ...y con este podcast también he descubierto ese tema de que... ...no es como cualquier cosa, o sea, es un milagro literalmente... ...las probabilidades de quedar embarazada son bajas... ...en comparación a la cantidad de veces que puedas eh, tener relaciones... ...y es como... Wow, realmente valorar el poder que tenemos como mujeres. De dar Totalmente, vida. total. O sea, ese día también fue un día. Lo que pasa es que, claro, el, el impacto fue tan grande y el miedo fue tan grande que, que yo la perdí. O sea, claro. yo me metí en el carro y yo lloraba. Y Jesús me decía: No le vais a contar a nadie, no sé qué más. Porque, claro, mientras yo iba rodando, <ríe> mientras yo iba cayéndome, yo escuchaba a Jesús. Nosotros nos decimos, ¡Puki! porque él estaba muy lejos de mí, y fue una señora portuguesa, maravillosa, preciosa, la que me agarró, entonces me decía, eh, todo bien, todo bien, y yo llorando, yo, yo, yo le decía, sí, todo bien, pero es que yo estoy embarazada, entonces claro, ya el medio me entendía, no me entendía, eh, fue, fue un momento también como muy difícil para mí, porque después me encuentran en estas hematomas y me... Comienzan a caer a preguntas a decirme, pero ¿tú estás segura que tú no estás sangrando? Y yo, no, no estoy sangrando. Pero sí, o sea, fue... Esos tres primeros meses fueron retadores para mí. Pero dije, ok, ya esto pasó, también voy a cerrar este ciclo, ya ella está bien dentro de mí, es momento de decirlo y el día de Navidad... Fue demasiado especial. El día de Navidad. Ti. Yo siempre elijo esta, esta fecha súper importante. Muy fabulosa, muy guapa forever. O sea, ya no puede publicarte una, la, cualquier fotito. O sea, es la foto. El día de Navidad el día de la madre. Mandé, mandé un video a, a, todos, a todos mis amigos y mis seres queridos y a mis hermanos y a mis primas y a mis tíos. Donde decía, eh, es, el año pasado éramos tres, este año somos cuatro. Y salía el, salía el eco de, de, de Ava que así se va a llamar nuestra hija y los latidos de su corazón, que es una cosa impresionante, que yo, o sea, yo, soy, yo era como, yo soy una tipa que te lee mucho y todo, pero soy muy ignorante en muchas cosas también, y yo recuerdo el primer eco de Ava y la doctora a mí no me dijo que yo podía ya escuchar los latidos del corazón, y de repente esa mujer le ha subido volumen a eso y yo escucho taca 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 es increíble y yo decía no puede ser que algo tan pequeño porque en ese momento era como una carautica no puede ser que algo tan pequeño ya tenga corazón ya tenga corazón y suene tan duro y yo lloraba y e hice llorar a todas las enfermeras que estaban ahí porque yo no lo podía creer entonces también ese momento fue muy especial y yo dije no ella tiene que permanecer viva dentro de mí y aquí estoy, ocho meses después, <risa> haciendo un podcast con Diana. No, y de verdad, ese, ese momento que, que yo recibí el mensaje fue demasiado especial porque, curiosamente, aunque quizás yo no sabía todo el proceso, porque Marta, Martita y yo nos llevamos un día de diferencia de nuestros cumpleaños, pero somos unas leos muy diferentes. Yo soy toda como que, o sea, al extremo de que todo lo tengo que contar, o sea, el mismo día, todo el mundo. Y ustedes son mucho más reservados. Sí. Entonces yo era como que no sabía por lo que habías pasado, pero intuía que, o sea, que era muy deseado. Era, era, era muy deseado. Y me imagino que eso le pasó a todos tus amigos, toda tu familia, o sea, como que esa emoción de, o sea, no eras como que cualquier persona que te estaba diciendo estoy embarazada. No. O sea, es como que, wow. O sea, Además que ya teníamos 10 años de casados, era como una gran sorpresa. Yo recuerdo haber hecho como una llamada navideña porque... Si bien yo vivo en Estados Unidos, yo soy de esas pocas venezolanas que no tiene familia en Estados Unidos. Toda mi familia está regada por el mundo. Entonces yo les dije a todas mis primas y, y, a, y a, hice varias llamadas. Y, y con mis primas, por ejemplo, que todas somos muchas mujeres, recuerdo, <ríe> recuerdo llamarlas, tipo, no, vamos a hacer una llamada de Navidad, que hace mucho tiempo no hacemos un Zoom, una llamada, un video call, no sé qué más. Y ella es como que, ah, sí, Marta quiere hacer una llamada. Pues nadie se imaginaba que yo iba a empezar la llamada mostrando la panza y todo el mundo como, ya va. ¿Qué? ¿Es en serio? Y las reacciones de todas las personas que eran conocidas, han sido de llanto de felicidad. O sea, es un llanto de, es una lágrima de, estoy tan feliz por ti. Y yo agradezco tanto eso porque sé que me han acompañado en este camino de que a pesar de yo no decir muchas cosas, las personas intuyen también el deseo que nosotros teníamos de tener un hijo. Sí, yo creo que es algo que es algo energético. Cuando tú quieres a alguien, tú, tú sientes lo que esa persona está, no necesariamente te lo tiene que decir. Pero eso pasa con las personas de confianza. Pero sé que en muchas oportunidades en tus redes Viviste ese tema de la imprudencia Porque ah, por si supuesto. llegaste a decir varias veces Como que no me sigan preguntando de esto Es un tema Es un tema, es difícil, un tema privado en algún, momento, no, sea, en algún momento hablaré de esto Pero es un tema privado Y ustedes no saben por lo que pueda estar pasando cualquier persona Como para preguntar de esto Te expusiste demasiado o sea, Viviste muchos momentos de incomodidad. Bueno, imagínate, imagínate tener 10 años de casada, decirlo uh -huh. en las redes y que las personas te caigan a preguntas todo el tiempo es difícil. Es muy difícil porque al principio era, bueno, en este momento no quiero tener hijos, a lo mejor no me afecta tanto esta pregunta, pero en otro momento fue como... Okay, ya, se, o sea, ya, como que si sí quiero, ya como que Estás sí, en la búsqueda y estoy no, en la no. búsqueda. No está pasando. Los doctores me están diciendo todo esto. O sea, entre el año 2020 y 2022 fueron muy difíciles para nosotros eh, con respecto a ese tema y la gente me seguía preguntando eso. Y recuerdo la última pregunta que alguien me hizo con respecto a eso. Me dijo: ¿Tú no tienes hijos porque no te gustan los niños? Una cosa súper ilógica y muy tóxica. Muy tóxica. Yo, como dijo en estos días una chica que es experta en redes sociales y yo tengo que darle la razón. Cuando tienes comunidades en redes sociales, uno que otro persona que está dentro de esa comunidad puede tener comportamientos psicópatas y sí o sea es algo sumamente normal y no estoy diciendo que sea una persona que quiera hacerte daño físico pero sí a lo mejor daño psicológico porque ese tipo de preguntas a veces hace mucho daño psicológico y no es simplemente imprudencia porque tú notas o sea cuando claro. ya tú pasas mucho tiempo en redes tú sabes cuando una persona está siendo imprudente de manera inocente y cuando una persona quiere hacerte daño y hay, hay algunas personas que realmente buscan herir esa parte de ti y hacerte sentir menos, entonces tú tienes que saber identificarlos, por eso cuando yo hablo sobre creación de contenido en mis redes sociales, les digo, miren, hay que tener cuidado eh, con las cosas también que contamos a través de redes sociales, porque se puede abrir una ventana, pero cuando tú abres la puerta de tu casa también van a entrar este tipo de personas psicópatas claro. que van a quererte hacer y tú daño. Y también estás en todo tu derecho de cerrar esa puerta, como hablamos en estos días, es muy sano ¿Bloquear cuando pasan este tipo La de cosas? La mayoría de las veces yo bloqueaba, pero algunas veces también contestaba para dejar un precedente, claro. precedente dentro de mis redes sociales y decir, oye, me parece sumamente ilógico que alguien me diga que no me gustan los niños cuando empezando yo fui niña. O sea, son seres humanos y merecen respeto y merecen amor. Y puede ser que a lo mejor en un momento no quería un niño en mi vida, pero, o sea, va, va más allá de eso, sí. ¿no? Y también es inevitable que nos afecten... O sea, hay veces que me dicen... Ay, pero tú tienes que entender que porque tú creas contenido, estás expuesta a esos comentarios. No. No lo tengo que aceptar. O sea, puedo entender que sí, que va a pasar, pero no tengo por qué aceptarlo porque no está bien. O sea, no, no es válido y no voy a permitirte que tú entres a mi casa, porque mi Instagram es mi casa... Y que me trates como te dé la gana o me digas lo que te dé la gana. O sea, estoy en no, medio es de, de, de sacarte de mi casa. Por supuesto, es una falta de respeto y no está bien porque tú sabes cuando alguien está buscando hacerte daño y tú también tienes todo el derecho en defenderte, en bloquear, en restringir, en mutear, en decir mira no más y en poner límites. Sobre todo eso, los límites son sumamente importantes a la hora de tu salud mental. Tú tienes que poner límites, así sea con una persona que no conoces de la nada. Y esa excusa de... Es que tú te expones al público y por eso debes recibirte todas las críticas y posibles mm. no eso no funciona así totalmente Martita y ahora que ya estás a unos días de que nazca Ava eh, ¿cuáles son como tus planes como como mamá como mujer como profesional o sea tengo entendido que ya paraste ahorita de trabajar sí la paré de trabajar pero ¿cómo te visualizas vivir esta esta nueva etapa? ok me eh, okay <risa> Eh, yo soy una persona que desde hace... Yo diría que unos dos, tres años... He venido trabajando esta filosofía de vida que es... No hacerme demasiadas expectativas. Porque las expectativas a veces pueden ser tan, 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 tan grandes... Sobre todo en un país y en un lugar en el que yo estoy de redes sociales... Que pueden a veces decepcionarnos, decepcionarnos mucho y frustrarnos. Y eso al final puede dañar nuestra salud mental. Yo siempre estoy con este tema de la salud mental porque... Vuelvo y repito, desde que comenzamos a hablar en el podcast, yo estuve en un lugar muy oscuro y era porque mi salud mental no estaba en su mejor momento. Y es muy importante. Entonces, yo tengo pocas expectativas y planes a corto plazo. O sea, yo me hice no, no, planes entiendo. a corto plazo. A mí, primer... Yo siento que la pandemia a mí me ayudó mucho eso. O sea, antes yo era como que el plan del año, lo que voy a hacer en los próximos tantos años. Y la pandemia nos cambió todo, literalmente, de un día para otro que coincido mucho con lo que tú dices, como que bueno, yo quiero hacer esto en los próximos meses, pero no sabes además si viendo vi otra pandemia y te cambió todo. No, y está bien tener planes a largo plazo, por supuesto, o sea, hay personas que dicen, bueno, en cinco años voy a ser médico o en cinco años quiero tener una casa y eso está perfecto y ahorrar o planificarte, eso está buenísimo, pero los pequeños éxitos también forman parte de tu vida. Y hay que celebrarlos de alguna manera. Nos ponemos estas súper expectativas a veces y cuando no las conseguimos, porque puede pasar y es totalmente normal, cuando no las conseguimos de inmediato, nos frustramos horrible y lo abandonamos. Eso pasa mucho en redes sociales, ¿ok? Tipo, no sé, alguien comienza con un emprendimiento o empieza a hablar de maternidad y al principio no ven el éxito que estaban esperando y lo abandonan por completo. Uh -huh. No, hay que seguir. De eso se tratan las pequeñas expectativas, los pequeños éxitos y estos planes a corto plazo que yo me estoy haciendo con respecto a la maternidad. Por supuesto que yo imagino a mi hija haciendo cosas maravillosas, porque sé que es una niña sumamente valiente, a pesar de no tenerla en mis brazos, la tengo dentro de mi cuerpo y siento esa energía maravillosa, pero sé que todas esas cosas van a suceder a través de pequeños pasos y a través de, de, de pequeños eh, plazos de tiempo que me estoy dando. Mi primer... O sea, mi, mi, mi primer momento, diría yo, o sea, o mi primer plan a corto plazo es disfrutarla lo más que puedo, por eso me voy a tomar unos meses, o sea, voy a seguir activa en Guapa Forever, pero ya hablé con las marcas, ya hablé con mi trabajo, ya dije, yo necesito tomarme estos meses para poder disfrutar de este momento de la maternidad, y que además es un momento que estoy convencida, a pesar de que no lo estoy viviendo ahorita, pero estoy convencida, va a ser retador, este van a venir muchos cambios en mi vida entonces quiero como estar concentrada en ella conozco mis privilegios, sé que esto no lo puede hacer todo el mundo, pero yo me quiero dar esta oportunidad y dejé de trabajar antes de, de tenerla para poder estar más tranquila porque me estaba hinchando horrible, se me hincha una pierna, me dolía la asiática, o sea, ya no estaba funcionando al 100% y dije, ok, necesito un tiempo para eso eh, y mi esposo me está apoyando con respecto a eso, um, y nada, lo primero es disfrutar esto. Lo segundo es, con respecto a la lactancia, que también recibimos muchísima información a través de redes sociales y a veces puede también ser un poco abrumador. Eh, yo me puse dos metas. Tres meses, seis meses. Tres meses, seis meses. Si a los tres meses... O si, si todo bien, bien a los tres si meses, tres veces, fino. Voy a seguir hasta los seis meses. Si todo bien, ok, puedo seguir un poco más o si sí, decido ya no hacerlo, lo que no quiero es ponerme más presión porque claro. yo era una persona que se ponía demasiada presión para todo y creo que eso también forma parte de mi madurez como mujer, ya no presionarme y hacerme tantas expectativas conmigo misma sino todo lo contrario, es como vamos a dejar fluir un poco, vamos a ponernos eh, metas a corto plazo si las cumplimos genial, seguimos y si no se cumplen, tratar de no agobiarme y buscar soluciones porque siento desde que el momento en el que anuncié mi maternidad en Guapa Forever por supuesto yo tengo muchísimas mujeres que son mamás ¿no? Eh, y desde ese momento he recibido muchísimos mensajes de amor pero también he recibido mensajes muy abrumadores tipo la vida te va a cambiar y no sé qué más yo sé, estoy consciente de eso o sea sé que va a ser una vuelta de 360 grados y de que mi vida no va a ser igual y que todo va a ser muy trascendental pero también confío mucho en que hoy en día vivimos en el año 2023 y hay, que, y hay muchísimas soluciones para miles muchas cosas Miles de herramientas. Y miles de herramientas. Entonces creo que este, no está también en el abrumarte y quedarte pegada en el problema, sino también tratar de buscar soluciones. Me imagino que en algún momento me voy a sentir frustrada y decepcionada pero eso no quiere decir que dentro de mí no hay una fuerza que quiera buscar una solución. No, y, y de verdad, lo más importante, o sea, te lo digo ya como mamá de una toddler, eh, es como que vivir tu propia historia 100%. O sea, están todas estas herramientas. Yo digo que es una bendición que en las redes sociales hoy en día se puede hablar de eso, de lactancia, de sueño, de crianza. Porque son herramientas que quizás nuestros padres no tuvieron ese acceso de la manera que lo tenemos, pero es un arma de doble filo. No es obsesionarte, sino... ¿Qué, puedo, ¿Qué me puede funcionar? ¿Qué vibra conmigo? ¿Qué cosas no, no me funcionan? Y de eso crear tu propia dinámica con tu esposo Y ser los mejores papás para paraba Que desde ya lo son <ríe> Totalmente Bueno, mi Martita Para cerrar Ay. Aquí te tengo una pregunta mágica ah. Esta es una pregunta que te manda Dios La vida, el universo Ay, me encanta Tú la puedes elegir y si quieres yo te la leo Ok, a ver Listo ¿Cuál es la persona más importante para ti que ha trascendido? Y si tuvieras la oportunidad de tenerlo enfrente en este momento, ¿qué le dirías? Pero Diana, ¿qué preguntas <risa> Bueno, porque este podcast, aparte de ser de maternidad y, de, y, y también de la parte profesional de cada una de las mujeres maravillosas que han pasado Siento que está también muy alineado la parte espiritual eh, Y la parte de lo mismo que todas de la salud mental O sea, es demasiado importante que todo eso esté alineado como para vivir una vida plena. Claro. Bueno, evidentemente me pongo muy sensible durante el embarazo. Eh, yo diría que hay, una perso hay muchas personas trascendentales en mi vida. Personas que conozco y que no conozco también, porque por supuesto que puedes encontrar inspiración en personas en las redes sociales o artistas o, o personas que nunca tuviste la oportunidad, pero conoces su vida y son sumamente inspiradoras para ti. En mi caso, yo diría que para mí son muy importantes dos personas que estuvieron en mi vida y que de alguna manera forjaron mi niñez que fueron mis dos abuelas ya hoy en día no están en este plano, siguen conmigo por supuesto, pero no están en este plano físico um, a una la perdí el año pasado y fue sumamente doloroso ese fue otro día en el que yo sentía que me arrancaban un brazo de la cantidad de llanto que, 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 que tuve que experimentar ese dolor fue muy fuerte um, y ellas dos fueron súper trascendentales en mi vida Forjaron, por supuesto mi madre lo es también, pero ellas dos forjaron la personalidad que tengo eh, Esos talentos y esas virtudes, ellas siempre me hicieron creer en eso Y eso es algo que yo quiero preservar en mi corazón para podérselo dar a mi hija Y sé de las cosas por las cuales ellas, que en otra época súper conservadora tuvieron que pasar, tuvieron que vivir Y lo tengo muy presente para que primero no volvamos a cometer los mismos errores que en el pasado, sino que podamos evolucionar como mujeres. Cuando me enteré que mi hija iba a ser mujer, yo sentí una dicha tan grande, porque nosotras tenemos una fuerza maravillosa, y eso me lo enseñaron mis abuelas. Era como, ellas estaban conscientes de algo que yo no podía ver en ese momento, por inseguridades, por el... Por el, por el entorno en el que me estaba criando porque a veces los colegios pueden ser también sumamente tóxicos eh, y, y bueno, la, la, la verdad es que pueden tener momentos muy brillantes pero también momentos muy oscuros que te pueden hacer sentir sumamente insegura y ellas fueron todo lo contrario para mí fueron siempre luz fueron, eres valiente, eres capaz mira cómo bailas mira, mira esa fuerza que tienes mira... Eh, 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 ¿Cómo llamas la atención? ¿Cómo, cómo hablas? ¿Cómo, ¿Cómo te preparas? Tú sigue adelante, tú sigue así. Siempre fueron esa fuerza. Las mujeres de mi vida en general fueron, siempre me dieron esa fuerza. Pero mis dos abuelas, por ser abuelas, porque las abuelas tienen... Son es, las más consentidoras, son las tienen más el, consentidoras, el trabajo más divertido. Tienen el trabajo muy divertido, exactamente. Las abuelas tienen esa luz maravillosa que te hace creer en ti misma y tú dices... Wow, qué, qué maravilla, ¿no? Qué, qué, qué maravilla haber tenido la oportunidad de experimentar esa luz a través de mí y, y si las tuviese enfrente en este, en este momento, les diría gracias, gracias infinitas por, a, por haberme hecho creer en mis capacidades. Eh, también las hubiese amado de alguna forma o, o, o transmitido el amor que en algún momento les faltó y, y les hubiese dicho, miren cómo todo ha cambiado, Miren cómo el papel de la mujer hoy en día, miren cómo hemos de alguna forma trascendido y, y las cosas maravillosas que estamos logrando, que todavía falta mucho, uh -huh. mucho por trabajar, pero estamos aquí, está, lo estamos logrando y nuestra realidad ahora es diferente, gracias a ustedes también. Sí, y qué bonito que digas eso, que las puedas honrar y verla desde esa perspectiva, porque también es muy fácil caer en el juicio... De, bueno, es que en esas generaciones no habían tales herramientas y por eso lo hicieron así, por eso lo hicieron mal. Y no se trata de hacerlo mal. Yo creo que en cada etapa de la vida, o sea, en, en todas las generaciones, las madres han hecho lo mejor, lo mejor que han querido y que han podido para sus hijos y mira todo... Todo lo que te dieron, y estoy segura que en donde está, en el cielo, están muy, muy orgullosas de ti y están está. muy felices de, de tener ahora otra nietecita ¿Sí? hermosa. A mi Martita, gracias de verdad no, por, por haber sí. aceptado la invitación, por abrir tu alma, por contar tu historia. Estoy segura que va a ser muy inspiradora para muchas personas. Y bueno, sé que nuestra amistad, ahora que vamos a compartir la maternidad, se va a seguir... Eh, como compenetrando cada vez más y de más está decirte que amo a esa niña inmensamente <risa> y que cuentas conmigo yo sé que para sí. lo que quieras. Yo sé que sí y bueno, yo estoy muy feliz de haber estado aquí, de poder hablar de todas estas cosas. Pocas veces tengo oportunidad de hablar de esta manera, justo antes de, de entrar hacia una historia donde decía, invítenme a podcast, yo amo <risa> ir a, a hacer cháchara con ustedes, por supuesto que sí, pero me voy a tomar este momento para decirle a todas las guapas que son mamás, que no son mamás, si quieren o no quieren tener hijos tienen una fuerza maravillosa por favor crean en ustedes crean en que pueden lograr cosas increíbles porque sí se puede eh, si necesitas ayuda por favor búscala, toma esa decisión la ayuda es importante para poder se seguir adelante y, y hablar de tus cosas y de alguna manera enaltecer todos tus sentimientos los oscuros y los brillantes es lo que te va a ayudar a lograr el éxito en la vida gracias mi Martita el obvio, y gracias a todos por escucharnos por vernos a través de YouTube eh, vamos a dejarle aquí las redes sociales pueden encontrar a Martita como guapa forever sí. en, en, todo, en todas las plataformas en todas las plataformas me pueden encontrar por guapa forever pero bueno digamos que en Instagram es donde siempre estoy más activo así que bueno nos vemos hasta la próxima gracias